0: Da sind wir wieder zum Karriere-Podcast der Charité Jeder zählt. Mein Name ist Nina Gummich, ich bin Schauspielerin und durfte in der dritten Staffel der Erfolgsserie Charité die Hauptrolle Dr. Ella Wendt spielen. Heute spreche ich mit Tomasz Kiebert, Leiter einer Willkommensstation. Was man sich darunter vorstellen kann und warum Tomasz vor 34 Jahren zu Beginn seiner Ausbildung gehört hat, dass er die Berufswahl doch nochmal überdenken sollte, das hört ihr jetzt. So, und jetzt sitze ich hier mit Thomas und Thomas ist noch in seinem original blauen Astanzug ganz frisch aus dem Dienst gekommen zu uns. Mich erinnert das, ich denke die ganze Zeit, ich drehe gleich, weil bei uns immer am Set alle so rumlaufen. Als ich Charité gedreht habe, da sah der ganze Hof so aus, deswegen denke ich, wir drehen gleich, aber heute ist es andersrum. Du bist hier und du kommst gerade vom Arbeiten, richtig?
1: Genau, der Frühdienst ist gerade vorbei und ich bin jetzt durch die Sonne hierher spaziert und freue mich auf die Aufnahme. Und, und du mit dir.
0: hast jetzt heute mal ein bisschen pünktlich Schluss, weil du noch einen Nachtermin hast. Du meintest vorhin, du hast als Leiter auch oft mal gerne ein bisschen länger, ne?
1: In der Regel kommen die Kollegen nach dem Dienst nochmal vorbei und wollen mit mir reden, wollen irgendwelche Dinge besprechen, für die man in der Dienstzeit nicht unbedingt Zeit hat und dann setzen wir uns nachmittags beim Kaffee hin und quatschen in Ruhe und schauen, was liegt an, wo kann ich Ihnen helfen, wo können Sie mir helfen. Mhm. Und das ist immer ganz entspannend. und deshalb plane ich jetzt keinen festen Feierabend um 14.48 Uhr ein, sondern schaue, was, was einfach anliegt.
0: Wie geht deine Familie damit um, wenn du ein bisschen später immer kommst, als man so denkt? Die sind, sich, sind schon dran gewöhnt wahrscheinlich, oder?
1: Na, ich bin jetzt seit 17 Jahren Pflegeleitung und die wissen, dass das zu meinem Job gehört und äh, mir macht Spaß. Mhm. Großen Spaß. Ich wäre kein Typ, der pünktlich Feierabend machen muss, um irgendwelche Normen einzuhalten, sondern das gehört zum Job dazu, zur Pflege dazu, eben auch mal länger zu bleiben, zu reden, zu schauen, was, was brauchen wir, was brauchen die Kollegen, was brauche ich. Ja.
0: Für mich kommt das so rüber, als wäre das auch wirklich ein Beruf, den man mit Leib und Seele machen muss und als würde man auch immer so ein bisschen mit dem Beruf auch verheiratet sein, oder?
1: Ja, also ich bin so lange dabei, dass ich sage, irgendwie bin ich schon mit dem mhm. Beruf verheiratet. Und es macht Spaß. Ich bin mit Leib und Seele dabei. Uh, Proud to be a nurse ist so das Stichwort, <lacht> wo Motto. ich sage, da kann ich total Tagesmotto. mitgehen. Und ähm, uh, das ist mein Ding. Das macht mir einfach riesen Spaß. Mhm. Ich kann auch nur für mich reden. Na klar. Mhm.
0: Thomas, uns verbindet eine Sache. Und zwar hast du mir erzählt ähm dass auch du vor 34 Jahren erstmal äh, umgekippt bist, als du zum ersten Mal Blut gesehen hast oder Spritzen. Mir ging es ja so in meiner ganzen Kindheit oder Jugend, wenn ich ein Krankenhaus gesehen habe, da reingegangen, bin ich erstmal in Ohnmacht gefallen. Und zu dir hat man auch am ersten Tag gesagt, vielleicht überdenken Sie Ihre Berufswahl noch mal kurz.
1: Ich hatte gehofft, dass du das aussparst, die Begebenheit, aber jetzt hast du es dummerweise angesprochen. Äh, in der Tat, am allerersten praktischen Tag in meiner Krankenpflegeausbildung bin ich in der Visite ohnmächtig geworden. Peinlicher geht es gar nicht. Oh. Vor den Füßen des Chefarztes, der Oberschwester und allen Beteiligten habe ich gelegen, wurde auf den Händen meines damaligen Chefarztes rausgetragen.
0: Habt ihr euch gleich mal näher kennengelernt, kann man sagen.
1: Ja, ja, als ich dann wieder zu mir kam, fragte er mich, ob ich nicht vielleicht doch nochmal überlegen wollte, einen anderen Beruf ähm, auszuüben. Das habe ich gemacht <lacht> und bin jetzt 34 Jahre später immer noch dabei. Als
0: ich wieder zu mir kam, hat sich mein Vater über mich gebeugt und gesagt, wie, wo wohnst du, wie heißt du, wie alt bist du und so. Und als ich dann das nächste Mal umgefallen bin und aufgewacht habe ich von selber, bin ich aufgewacht habe, gesagt Nina Gummi, 24 9. 1991 Leipzig. <lacht> so, das kann ich mir also sehr gut vorstellen. Und du hast erzählt, dass auch letzte Woche wieder das vorkam. Ähm, da hast du zu einer ähm, Frau gesagt, willst du nicht mal bei der Herz OP schon mal zugucken? Und dann ist auch wieder äh, das Gleiche passiert. Also man kann also diesen Beruf auch erlernen, auch wenn man dieses Problem hat.
1: Es gibt ein paar mega aufregende Dinge, die man bei uns sehen und erleben kann. Und dazu, ich komme aus der Herzchirurgie, mhm. äh, Operation am offenen Thorax, am offenen Brustkorb, äh, bei Herzoperationen. Und das ist so aufregend, da wollen natürlich viele neue Kollegen sich das anschauen und sind ganz gespannt. Und diesen Wunsch wollen wir Ihnen auch erfüllen, sei es Auszubildenden, sei es Hospitanten oder Praktikanten. Und wir sagen denen immer, esst vorher eine Kleinigkeit. Ja trinken Kaffee oder eine Cola, dass euer Kreislauf ein bisschen in Schwung kommt. Und dann nehmen wir euch mit rein. Und die versprechen das auch immer. Aber da der OP-Saal meistens um 8 Uhr morgens schon startet, mhm. äh, haben die wenig Lust zu frühstücken. Und dann gehen die manchmal in den Saal, haben dann eben wenig gegessen, getrunken. Und dann passiert es immer mal wieder, dass auch Männer äh, umkippen. Ja. Ja? Also wir haben das äh, und erleben das regelmäßig. Aber trotzdem wollen sie am nächsten Tag wieder in den Saal, weil das so super spannend ist. Toll,
0: ich glaube, das ist gut zu wissen, weil ich glaube, viele denken, die sowas haben von Anfang an, oh Gott, das ist niemals was für mich. Und dass das ganz normal ist und man dann auch weitermachen kann, ist glaube ich nicht schlecht. Du hast aber erstmal was ganz anderes gelernt. Du bist gelernter Brunnenbauer. Wie kam es denn dazu, dass du plötzlich gesagt hast, ich will jetzt Pfleger werden?
1: Na, für mich war relativ schnell klar, dass dieses Handwerkliche nicht mein Weg ist. Das ähm, gab mir zu wenig Möglichkeiten und dann hat mich ein, mein bester Freund aufgebracht, auch einfach mal in die Pflege reinzuschnuppern und zu hospitieren und bin dann den klassischen Weg gegangen, Erstmal als, damals nannte sich das Hilfspfleger, habe angefangen im Krankenhaus. Ähm, das war eine ganz spannende Geschichte und relativ schnell war mir klar, dass ich irgendwann den Beruf lernen möchte. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich vor jetzt... 34 Jahren gestartet in der Krankenpflegeausbildung und bin immer noch dabei und gehe jeden Tag gern morgens zur Klinik.
0: Wahnsinn, du bist jemand, der wirklich sehr, sehr lange schon dabei ist, über drei Jahrzehnte. Was würdest du sagen, sind so die Sachen, die sich geändert haben in, diesen, in dieser Zeit?
1: Heute ist bei uns im Team, wir unterhalten uns viel miteinander, weil, nicht weil wir so viel Zeit haben, sondern weil wir uns nah sind im Team, weil wir ein tolles Team haben. Und da ist mehrfach dieser Begriff Work-Life-Balance gefallen mhm. und das ist ein Begriff, der heute sehr präsent ist bei den neuen Kollegen, nicht nur bei den immer wieder jungen Erwähnten, die dies, den Begriff für sich erwähnt und entdeckt haben, sondern auch ältere Kollegen haben diesen Begriff Work-Life-Balance inzwischen verinnerlicht und wissen, dass man eigentlich eine gute Arbeit und einen guten Job nur bringen kann, wenn man auf beides achtet, auf seinen ausgefülltes, gutes Privatleben und dann einen tollen Job, der einem Spaß macht, der aber auch aufregend und natürlich super anstrengend ist auch. Freizeit ist gerade mal ein knappes Jahr her. Das haben wir alle mitmachen müssen. Und gerade jetzt achten immer mehr Kollegen auf den Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit.
0: Und kann es da auch manchmal sein, dass das sozusagen kippt? Also mir geht es manchmal so, dass ich bei der neuen Generation so beobachte, dass ganz schön viel ähm ähm, live und wenig Work äh, sozusagen äh, gerne genommen wird? Oder hast du da die Erfahrung, nee, das ist wirklich einfach ein gesundes Maß, was es jetzt so langsam da gibt?
1: Das ist ein gesundes Maß. Mhm. Also die Leute, die bei uns arbeiten, meine Kollegen kommen gern zur Arbeit, weil es ein spannender Job als Herzchirurgie. Ich kann halt nur für meinen, für meinen Bereich sprechen. Wir operieren Patienten am Herzen und versorgen die danach. Das ist spannend, das ist super aufregend. Das ist ein tolles Fachgebiet. Und wir haben einen hohen Bewerber, ähm, Anstrom will ich jetzt nicht sagen, aber viele Bewerber, die zu uns kommen, weil es eben ein spannendes Fachgebiet ist. Und wir achten selbst mit den Kollegen drauf, dass sie einen guten Ausgleich haben. Äh, wir bieten ganz viele Möglichkeiten an, die es heute gibt, eben Teilzeitarbeit oder bestimmte Dienstformen. Da gibt es einen bunten Blumenstrauß von Möglichkeiten, den wir haben und den neuen Kollegen und auch den Älteren anbieten können, um trotzdem dabei zu bleiben und ein gutes Verhältnis zwischen Freizeit und Work Arbeit und zu bekommen. Ja, genau. ja.
0: Du bist jetzt nicht mehr äh, nur Pfleger. Du arbeitest auf einer Willkommensstation der Charité. Und ähm, wir sind mal rausgegangen, auf die Straße haben Leute gefragt, was sie sich so darunter vorstellen. Das ist ganz spannend. für dich vielleicht auch ein bisschen lustig. Und das hören wir uns jetzt mal an. Was können stellen Sie sich unter einer Willkommensstation vor? Ich denke, das wäre vielleicht sinnvoll für Menschen, die also soll das im Krankenhaus sein oder im Krankenhaus, die darauf sich ausrichten müssen länger im Krankenhaus und vielleicht, wo man die stärker betreut, um dann zeigen, was wo wie und selbst zu erfahren, welche Bedürfnisse die haben, was sie noch alleine schaffen.
1: Ah ja, da ist halt der Empfang und da werden eben dann nicht nur die Betreuten, sondern auch die Familienangehörigen mit äh, angesprochen. Es wird dort eben auch so Konzepte mit angeboten wie Fußpflege oder weiß ich was alles und äh, die schauen halt dann, dass sie da das koordinieren und äh, für die dann dort tätigen Mitarbeiter das sind ja auch äh, Augenärzte oder andere äh, Berufe dann dort auch tätig, äh, Friseur, äh, dass das alles so koordiniert da abläuft. Ich habe zwei Ideen. Ich würde vielleicht sagen, äh, die Neugeborenenstation vielleicht von den Kindern, die zur Welt kommen. Oder
0: vielleicht auch ähm, die Psychiatrie eventuell, das ist jetzt vielleicht auch weit her. Ich weiß es nicht, einfach ähm, vielleicht ein schönerer Begriff dafür, wenn Leute ähm, sich vielleicht freiwillig einweisen lassen oder halt irgendwie... Ähm, psychische Probleme einfach in eine Klinik müssen und dass vielleicht eher im Kinder-Jugendbereich verwendet wird eventuell, dass die also denen die Angst da vielleicht ein bisschen genommen wird oder sich das nicht so krass nach Krankenhaus und sowas alles anhört. Also es gibt in den Schulen Willkommensklassen, wo Kinder unterrichtet werden oder junge Menschen unterrichtet werden, die aus einer Flüchtlingssituation heraus sozusagen dem Bildungssystem zugeführt werden. Vielleicht ähm, ist es eine Station, wo Menschen, die noch nicht so lange hier sind, versorgt werden. Vielleicht ist es sowas. Vielleicht ist es auch ähm, eine Station, wo, keine Ahnung, frisch
2: Ausgelernte... <lacht> Pflegekräftigen, das weiß ich also dieser ist mir, ist mir nicht bekannt.
0: Thomas, du hast Spanien. sehr aufmerksam genickt und dich gefreut. Also wer sich in die Psychiatrie einweisen lässt, der wird erstmal willkommen geheißen. Sollte er sich freiwillig einliefern lassen, ja?
1: Mir fehlten zwischenzeitlich ein bisschen die Worte. <lacht> Spannend die Reaktion. Wahrscheinlich hätte ich ähnlich eh reagiert, wenn ich nicht ja. aus der Medizin oder aus der Pflege komme. Ja. Ähm, interessante äh, Statements, ja. ja klasse. Jetzt klär
0: uns mal auf. Ja. Wen heißt ihr Willkommen und wie läuft das ab?
1: Also wir sind eine sogenannte VIP-Station, wobei W nicht mit V, sondern mit W ist willkommen in der Pflege. Äh, wir sind eine Station, auf der ganz viele internationale Pflegekollegen arbeiten. Wir wissen, dass wir in Deutschland einen Pflegekräftemangel haben und sind ganz aktiv im Ausland unterwegs und versuchen, interessierte Pflegekollegen für uns, für die Charité anzuwerben und sie zu uns an die Klinik zu holen, um sie hier einzusetzen und ihr tolles Willkommen zu bereiten. Das heißt, internationale Pflegekollegen aus der ganzen Welt kommen zu uns. Mhm. Wir heißen sie ganz herzlich willkommen in der Pflege und äh, bereiten Ihnen einen sehr, sehr langen Empfang über fast anderthalb Jahre Boah. und äh, arbeiten Sie bei uns von A bis Z ganz in Ruhe ein.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, wenn so viele unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen? Du hast mir gesagt, teilweise, oder waren es 26 Nationen gleichzeitig oder insgesamt hattest du die schon vor Ort? 26 verschiedene Nationen. Kommst du auch manchmal zu Missverständnissen ähm, oder kommst da manchmal zu Sachen, wo man sagt, oh, das wird in einem anderen Land ganz anders gemacht, ähm, wir machen das hier aber in der Pflege so? Oder wie ist das?
1: Ähm alles trifft zu. Ja. Also ähm, wir sind zurzeit 26 Nationen in unserem Team, wir sind 100 Kollegen im Team, es sind 26 Nationen, sozusagen die kleine Uno der Charité <lacht> und insgesamt 46 internationale Kollegen. Ähm, und die bringen ganz viel Erfahrung mit aus ihren Ländern, die total unterschiedlich ist. Also wir haben Kolleginnen aus Südamerika, aus Japan, von den Philippinen, aus Afrika. Also jeder Erdball, äh, jeder Kontinent ist vertreten. Und die bringen super spannende Erfahrungen mit aus ihrem Arbeitsalltag. Spannende Erlebnisse, manchmal auch traurige. Wir haben aus Syrien Kollegen, die natürlich viel über die Situation in Syrien berichtet haben, wo wir sie nicht nur fachlich, sondern auch ähm, emotional, menschlich mhm. auffangen mussten. Ähm, und die Ausbildungen in den einzelnen Ländern sind sicherlich unterschiedlich. Ähm, wir haben hier eine sehr generalistische Ausbildung, wo wir versuchen, alle Bereiche der Medizin und der Pflege abzudecken. Und in den Ländern, aus denen unsere internationalen Kollegen kommen, da ist es manchmal ein bisschen anders. Die haben zum Teil ein bisschen mehr medizinische Ausbildung, weniger Pflege. Und dann ist dieses Willkommen in der Pflege über fast anderthalb Jahre, ein guter Ansatz, um Ihnen zu sagen, wie ist es bei uns, wie pflegen und arbeiten wir hier an der Charité und fangen Sie auf und führen Sie ganz in Ruhe und allmählich in unseren Beruf ein und ähm, ja, das an erster Stelle steht immer ein herzliches Willkommen, denn das Größte, was Sie mitbringen, der größte Rucksack, sage ich mal, ist das Heimweh, wenn Sie dann hm. allein hierher kommen und die Familie ist im Heimatland und dann braucht es ein, ein gutes, herzliches Willkommen, um die Leute hier zu halten auch. Ne?
0: Und die Sprache, hast du auch erzählt, ne? das ist natürlich die größte Barriere, die uns voneinander so ein bisschen entfremdet. Du sagst, jeder hat dann wie einen eigenen Dolmetscher auch zur Seite gestellt. Ähm, wie lange steht der zur Betreuung zur Verfügung? Geht es dann irgendwann über darin, dass die ähm, Leute dann auch Deutsch lernen oder, oder findet? Also sind die einfach die ganze Zeit dabei?
1: Das geht schon vor der Reise nach Deutschland los. Im Heimatland ermöglichen wir den Bewerbern, den Interessenten einen Sprachkurs. Das heißt, sie kommen schon mit einem bestimmten Sprachlevel zu uns nach Deutschland und machen aber hier weiter die Sprachschule. Es gibt sogar zweigleisige Begleitung, einmal die sprachliche Begleitung an der Sprachschule und dann ein sogenannter Anpassungslehrgang, in dem sie Pflege, Medizin und Deutschland lernen. Das sind dann eher so fachliche Themen. Und da wir so international sind, haben wir eigentlich für fast alle Kollegen die Möglichkeit, sie in den ersten Wochen durch einen Kollegen in ihrer Heimatsprache einzuarbeiten. Wahnsinn. Und das ist für die total wichtig, wenn sie das spricht einer meiner Sprache, kommt vielleicht sogar aus dem gleichen Land und dann ist es wie so ein großer Rucksack, den sie erstmal ablegen können hm. und das… Ankommen ist viel leichter. Ist
0: eigentlich wirklich so wie gelebte Integration, finde ich, ne? ich. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich auch, oh Mensch, oder ich dachte schon früher oft, auch tatsächlich, als die ähm, Flüchtlingskrisen waren, wieso kriegt nicht eigentlich jeder jemanden zur Seite gestellt, der ihm einfach hilft? Wir sind hier so viele Leute. Das wäre doch irgendwie möglich. Und ich stelle mir eure Station als so ein kleines Exempel vor, wo das irgendwie äh, funktioniert, wo es wahrscheinlich auch bunt äh, Daher geht und auch laut teilweise oder du hast neulich erzählt von dem Karneval, den ihr da mit sieben Brasilianerinnen gefeiert ha haben, also die bringen ihre Kulturen schon auch mit auf die Station, wenn das manchmal möglich ist.
1: Absolut, ja, das wollen wir ja auch, die Patienten wollen das auch, die wollen nicht bitter ernste Leute um sich herum sehen. Das ist zum Teil traurig genug, was wir da an medizinischen äh, Dingen haben. Und dann ist es wichtig, dass wir mit einer guten Laune äh, da sind und Freude ausstrahlen. Und die, die Patienten oder die Angehörigen wollen keine Pflegekräfte oder Ärzte mit bitter Leichenmine haben, sondern die wollen aufgebaut werden, die wollen lächelnde Menschen um sich. Wir wissen, wann wir nicht lächeln können. Es mhm. gibt Situationen, da hält man sich zurück oder im Hintergrund. Mhm. Aber die wollen gut gelaunte Leute haben und dann lässt man sich auch gern pflegen und betreuen von einem gut gelaunten als wenn dort so ein grämiger, grießgrämiger Mensch <lacht> vorbeikommt.
0: Absolut. Und nehmen das die Patienten auch generell gut auf oder sind die auch manchmal irritiert? Ich stelle mir das so vor, wenn du gerade irgendwie eine Diagnose kriegst oder aus einer OP kommst und dann ist da jemand, der versteht dich nicht gleich, das muss erstmal übersetzt werden. Das birgt ja auch so ein bisschen ähm, Verzögerungen oder dass man vielleicht manchmal Geduld haben muss. Oder ist das einfach ein purer Zuwachs?
1: Na, wir versuchen, ähm, solange unsere neuen internationalen Kollegen sprachlich noch etwas unsicher sind, äh, sie immer mit einer guten Begleitung loszuschicken. Die arbeiten in den ersten anderthalb Jahren nicht allein, sondern mhm. die haben eine Begleitung, einen festen Begleiter, der an ihrer Seite ist. Und so können sie kritische Situationen auch immer gut meistern.
0: Und die Patienten erlebst du offen dafür? Fast alle. Ja,
1: ja es gibt manchmal Missverständnisse, das hat dann sprachliche Hintergründe, weil unser Patient vielleicht auch nicht deutschsprachig ja. ist. Dann gibt es manchmal so ein bisschen vielleicht Missverständnisse. Aber irgendeiner im Team ist immer da, der dann die Sprache kann, sei es im ärztlichen Team oder bei uns im pflegerischen Team mhm. oder bei unseren Servicekollegen, die ja auch da arbeiten. Und dann klärt sich das eigentlich immer gut auf. Also internationaler geht es eigentlich kaum. Und da sind wir total stolz drauf.
0: Gibt es Momente, wo du in dem ganzen ähm, Kulturen-Zusammentreffen merkst, dass du so richtig deutsch bist?
1: <lacht> oh ja, das <lacht> ist äh, so das Thema Ordnung und Pünktlichkeit, ah, da bin ja. ich totaler äh, Querulant und Quälgeist, glaube ich. Das hab, <lacht> ich hatte jetzt eine Woche äh, frei und Kongress und als ich heute wieder da war, dann meinten meine Kollegen Charles, das Lotterleben ist vorbei, <lacht> äh, Thomas ist wieder da. Äh, Die da bin strenge ich, Flur, da bin ich äh, total pedantisch, ähm, weil ich mir denke, so ein großer Bereich für uns braucht eine gewisse Grundordnung und manchmal braucht es auch so einen Querulanten, der dann immer auf den, Ordnungs-, den Ordnungsfinger hebt oder so. Ja. Ich versuche es nicht zu übertreiben. Meine Kollegen können inzwischen schmunzeln drüber und lächeln mich weg. Ja. Also von daher ähm, ergänzen wir uns, glaube ich, Ich habe
0: tatsächlich auch 2015 äh, mit Geflüchteten einen Improvisationsworkshop gemacht am Theater in Potsdam. Und da war es auch so, dass ich habe mal mit einem angefangen, mal waren 15 da, mal kam keiner zwei Stunden lang. Die kamen alle so, wie sie wollten. Und das war auch das Schwierigste für mich auszuhalten, tatsächlich. Also irgendwas ist auch schön daran. Man fühlt sich wahnsinnig spießig, oder? Darauf so zu beharren. Aber viele Sachen laufen hier halt auch einfach gut dadurch.
1: Es kommt aber selten so, so Missverständnisse, ich sage mal so Ordnungsmissverständnisse oder, oder ja. Pünktlichkeit, weil die wissen schon unsere internationalen Kollegen, wie wichtig es ist, dass wir alle zusammen starten. Wir mhm. starten morgens, ich sage immer mit der Morgenandacht. Das ist jetzt aber keine Andacht im ja. Sinne eines religiösen, <lacht> sondern wir müssen
0: alle erstmal als christliche Ritual. Machen. Wir erzählen
1: uns irgendwelche Geschichten ja. von der Vorwoche, vom Wochenende mhm. und versuchen den Tag mit, mit viel Lachen und Entspannung zu beginnen, weil ja. ich finde, das ist immer der beste Start in den Tag. Mhm. Und nicht hinsetzen, anfangen, losrennen, sondern wir wollen eine gute Zeit am Start haben. Wie, Und das merken die auch, dass es wichtig ist, da zu der Zeit dann auch da zu sein. Ne?
0: Ja. Wie war das für dich, als diese Position jetzt einzunehmen, als, ähm, als Willkommensstationsleiter an dich herangetragen wurde? Ist ja schon eine neue Herausforderung auch nach vielen Jahren gewesen, die du die gleiche Arbeit gemacht hast. Was sind jetzt so die Kompetenzen, die du jetzt ähm, an den Tag legen musst? Plötzlich, die es vorher noch nicht gab vielleicht?
1: Internationale Kollegen gab es schon immer. Seitdem ich in der Krankenpflege bin, mhm. hatten wir schon immer viele internationale Kollegen. Allerdings nicht in der Anzahl, wie wir sie jetzt haben. Und als vor zwei Jahren die Idee kam, die Willkommensstationen einzuführen, waren nicht wenige Kollegen skeptisch. Schaffen wir das? Personalmangel, viel Arbeit und jetzt noch neue Kollegen, die wir gut an die Hand nehmen wollen. Und ich hatte auch erst mal Kopfschmerzen, aber ich dachte mir, wir schaffen es nicht, wenn wir es nicht angehen. Wir brauchen diese Kollegen, wir wollen sie haben. Ähm, und es geht nicht ohne die Kollegen, sage ich ganz klar. Und inzwischen ist es so ein Selbstläufer, dass mich meine Kollegen fragen, wann kommen denn die nächsten Willkommenskollegen? Mhm. Wo ich denke, hey, toll. Das ist, hat sich so verselbstständigt. Und es ist für uns ganz normal, dass in jeder Schicht mehrere Willkommenskollegen da sind. Und es schon, mich komisch angeguckt wäre, wenn wir sagen, wieso ist das denn heute keiner da? Ne? Also von daher es ist eine tolle Sache, ein Selbstläufer inzwischen und ich bin total froh, dass wir das vor zwei Jahren angestoßen haben.
0: Und kam das für dich auch an so einem Punkt, wo du gedacht hast, ach jetzt könnte es mal eine neue Herausforderung für mich geben oder hättest du auch jahrelang noch so weitergearbeitet wie vorher? Hat dir das als Herausforderung schon auch gereicht?
1: Das Schlimmste, was es für mich gibt, ist Langeweile.
0: Ja, aber und ist wahrscheinlich im, im Klinikalltag nie, ne?
1: Na doch, wenn so ein Schiff erstmal in Fahrt ist und läuft, dann, dann ist es okay, dann passiert nicht viel Aufregendes. Dann kommt immer mal eine, zwei kleine Neuigkeiten dazu. Aber das war so eine richtig große neue Sache, mhm. internationale Kollegen gut zu integrieren, sodass sie Lust haben, da zu bleiben und dass meine Kollegen Lust haben, sie an die Hand zu nehmen und mitzunehmen. Mhm. Und äh, da dachte ich mir, das ist ein tolles Projekt. Das müssen wir machen. Ich bin ein bisschen vorgeprescht, meine Kollegen wussten nicht so richtig, dass ich mich für unser Team dafür beworben habe und haben mich erstmal ein bisschen kritisch angeschaut. Ähm, Im Nachhinein wissen wir alle, es war ein guter Weg, es war ein richtiger. Weg. Nicht weil ich es gemacht habe, sondern weil die Idee toll ist.
0: Ja, total. Musst du dann eigentlich auch Englisch äh, gut sprechen oder?
1: Englisch brauchen wir bei uns gar nicht. Wir brauchen Portugiesisch. Äh, ähm, das heißt, du sprichst Arabisch. auch mit den
0: Dolmetschern und die übersetzen dann wiederum.
1: Ganz genau, du, ja. ja. Also die anleitenden Kollegen, das sind alles Kollegen, die schon ein bisschen länger bei uns sind. Das sind VIP-Kollegen, die schon aus der Anleitung, aus der Einarbeitung raus sind und selbstständig arbeiten. Mhm. Und die nehmen dann wieder die neuen an die Hand. Und das ist für die ehemaligen VIP-Kollegen total klasse. Die, die sehen, ich kann was, ich kann selbst neue Kollegen hier in Deutschland einarbeiten, an der Charité. Und das macht mit denen auch ganz viel. Also nicht nur, dass sie selber hier gut angekommen sind, sondern dass sie selber jetzt auch die Neuen mit begleiten.
0: Und hat sich für dich auch in deinem privaten Leben durch diese neue berufliche Herausforderung und diese vielen Kulturen was geändert? Siehst du Dinge anders?
1: Ja, wenn viele von denen bringen ja ihre Geschichten mit mhm. äh, aus den unterschiedlichen Ländern. Wie gesagt, wir haben einen Kollegen aus Syrien, ähm, einen Kollegen, der aus dem Erdbebengebiet in der Türkei kommt, im letzten Jahr dieses schreckliche Erdbeben war, und ich sehe manche Dinge heute natürlich anders ähm, als vor unserer Webzeit. Ich erzähle viel zu Hause davon, weil äh, meine Kinder auch fragen, sag mal, wie ist es, wie war es? Oder wenn wir am Abendbrotstisch sitzen, erzählen wir über die Dinge, die am Tag so passiert sind. Und das finden sie natürlich spannend, wenn ich da erzähle, da ist jetzt jemand aus Japan bei mir in der Abteilung angefangen oder... Ähm, eben aus Syrien oder, oder aus Afrika. Und das finde ich total spannend. Und dann gebe ich das gern weiter, auch um meinen Kindern so ein bisschen den Blick zu öffnen, dass, dass es nicht nur uns gibt, sondern eben auch noch andere ja. Bereiche und andere Länder. Ne?
0: Toll. Thomas, wir spielen ein kleines Spiel. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit. Ach, Der heiße Stuhl. Stuhl.
0: Und es geht los, Thomas. Geben oder nehmen? Geben. Zweisam oder Einsamkeit?
1: Zweisamkeit.
0: Warum hast du gezögert?
1: Weil es auch manchmal Momente gibt, da bin ich ganz gern allein. Es gibt in Kenn unserem Job auch. einige Situationen, die sind manchmal sehr bedrückend und dann brauche ich danach auch die Ruhe und die, den Raum für mich.
0: Das heißt, du gehst eher so damit um, dass du dann tatsächlich nicht sofort jemandem erzählst, ja klar, Männer gehen in die Hürde, ne? <lacht> ähm, zu verarbeiten ich, ich, ja. ja,
1: wir hatten, die letzten drei Jahre waren sehr prägend für uns, wir waren Covid-Vollstation ja. und hatten wirklich wie viele in dieser Zeit ganz, ganz tragische Geschichten hm. viele tragischer pro Tag und ähm, ich konnte das manchmal nur mit mir klarbringen, indem ich mich selber dann zurückgezogen habe und wollte nicht reden, das ging nicht nur mir so, sondern auch Kollegen, ne? aber Klar. die Zeit ist vorbei, wir sind drüber weg und das ja. ist das Gute
0: Toll, Merkel oder Scholz? Scholz Oh, das kam mir aus der
1: Pistole geschossen.
0: frage ich jetzt nicht, warum. Könnt, können sich alle selber denken. Jesus oder Buddha? Buddha. Ja, finde ich gut. Das ist wahrscheinlich durch deine kulturelle Öffnung auch jetzt. Ich
1: war zu oft in Südostasien.
0: <lacht> Kopfweh oder Bauchweh? Kopfweh. Du willst lieber Kopfweh als Bauchweh. Ich bin
1: der also lieber Bauchweh, aber ich kriege eher Kopfweh, weil ich so ein Kopfmensch bin. Ach echt? Mhm.
0: So wirkst du gar nicht? Ja, doch. An welchen Momenten merkst du das?
1: Äh, wenn es zu so viel wird. Ja, wenn, mhm. wenn, wenn am Tagesende zu viel war und ich merke oder das Gefühl habe, ich habe manche Sachen heute nicht geschafft oder wenn meine Kollegen zu kurz gekommen sind. Das ist so ein dann Punkt, hast du ein der schlechtes
0: mich Gewissen. Total. Und das plagt dich dann im Kopf hin und her.
1: Das, also plagt mich nämlich nach Hause und versuchst am nächsten Tag wieder gut zu machen irgendwie.
0: Ach, schlechtes Gewissen ist schlimm, schlimme Sache. Muskelkater oder Kater?
1: Muskelkater.
0: Du machst viel Sport auch, ne? Ja. Was machst du?
1: Laufen, Segeln, Radfahren.
0: Wahnsinn. Was glaubst du, womit das zusammenhängt? Alle mit denen ich mich hier unterhalten habe, machen zum Ausgleich eher was, was noch mehr hochputscht, als dass es runterbringt. Was glaubst du, womit das zusammenhängt? Also warum sagt mir hier keiner, ich meditiere und gehe zur Massage und Dings?
1: Ich glaube, wir leben auch so ein bisschen in unserem so Leistungsberuf. Wir müssen viel leisten, wir wollen viel leisten. Pflegekräfte wollen sich immer was beweisen. Also ich sage es jetzt mal so ein bisschen hm. platt, Pflegekräfte. Ja, ist gut. Ähm, und das ist so ein Leistungsgedanke, den ich selber immer wieder erlebe. Wir wollen perfekt sein in hm. dem, was wir machen und vielleicht kommt daher ja auch so dieser Run of Sportarten.
0: Und ich kenne das auch so ein bisschen von mir. Manchmal, wenn ich ganz viel mache, dann würde mich eher jetzt total zur Ruhe zu kommen, völlig verwirrt von diesem Adrenalinschüben. Also als ob man auch wie so ein Spitzensportler eben, so kann man ja den Beruf schon manchmal vergleichen, was ihr da alles zu tun habt und wie lange und welche Emotionen, dass man sich sozusagen wie runter trainiert. Ne? Hm. Und wahrscheinlich nach dem Segeln kannst du dich auch mal kurz hinsetzen, oder so. Und ja. Ja. Mhm. ja. Katze oder Hund? Katze. Du hast jetzt das so gesagt, als wüsstest du schon, was ich frage.
1: Wenn ich jetzt Hund gesagt hätte, würden mich meine Kinder fragen, wieso, wir haben noch zwei Katzen.
0: Thomas, äh, Kinder, die hören nämlich ganz gerne Podcasts und er hat ihnen noch nicht gesagt, dass er das aufnimmt, falls es schlecht wird. Äh,
1: genau. Was genau. meinst
0: du? Lässt du sie es anhören?
1: Ähm, ich, ich weiß das. nicht. <lacht> <lacht> die, die stöbern permanent im Internet und im Post Podcast <lacht> und äh, vielleicht finden sie es ja. ja. Mhm.
0: Reisen oder Balkonien? Reisen. Wo warst du zuletzt?
1: In Vietnam, vor drei Wochen.
0: Und äh, triffst du dann dort, scoutest du da auch Leute? Nee, nee ne, das ne? War bist äh, du wirklich, wirklich im Urlaub,
1: Urlaub, genau. Mhm.
0: Mieten oder kaufen? Mieten. Grundbesitz. Reicht mir. Ja. Romantiker oder Praktiker?
1: Obst. Ähm,
0: <lacht> Ups, jetzt hast du mich erwischt. Praktiker. Praktiker? Praktiker, ja. ja. Thomas, ähm, Du hast einen Beruf voller Trubel, lebst in einer Stadt, die ist riesig voll und der Trubel geht draußen eigentlich weiter. Wie, ähm, Wo kommst du zur Ruhe? Du hast äh, eine Wohnung in der Stadt, du hast aber auch noch was auf dem Land, um dich zurückzuziehen, richtig?
1: Genau, die Wochenenden, die bringen die Ruhe, mhm. äh, wenn wir rausfahren am Wochenende und sind dann im Garten oder arbeiten irgendwas im Haus. Das ist ein kleines Dorf, ist ähm, wunderschön, mitten in der Brandenburger Pampa, will ich sagen, <lacht> aber nicht negativ gemeint. Und da kommen wir zur Ruhe. Und das ist schön und das genieße ich sehr. Und dann freue ich mich auch, wenn ich montag früh wieder rein kann und meine Kollegen sehe.
0: Das verstehe ich. Mich macht Berlin völlig irre, muss ich sagen. Ich würde, glaube ich, jeden Tag aus dem Krankenhaus kommen und denken, oh Gott, und jetzt ist hier auch noch irgendwie, also ähm, diese vielen Sachen, die hier los sind, die Leute, die man dann noch sieht, auch in der Bahn teilweise oder sowas, kannst du das ausblenden oder ist das eigentlich schon, also welche Sachen an Berlin findest du so richtig blöd?
1: Hm. Also doof finde ich, wenn, wenn Menschen nicht auf ihre Umwelt achten, mhm. wenn sie nicht darauf achten, dass sie eigentlich in einer tollen Stadt leben und alles liegen lassen, wegwerfen. Das finde ich doof, weil das ist unsere Stadt hier. Hier leben wir, hier wollen unsere Kinder leben. Und ich finde es schön, wenn wir uns hier wohlfühlen können ne? und nicht überall Dreckberge oder so rumliegen. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn die Menschen ein bisschen mehr darauf achten. Ansonsten ist es halt eine aufregende Stadt. Das ist, also ich meine, welche Stadt bietet so viel Kultur, so viel Grün, so viel... Trubel und hat trotzdem so viel Oasen der Ruhe. Wir wohnen in Pankow am Schlosspark, das ist total grün und ruhig und dann fahre ich eine Viertelstunde und bin mitten im Leben im Welling und Absolut. denke, ich bin in einer ganz anderen Stadt. Und diese Gegensätze finde ich so klasse.
0: Und welche Stadt bietet so ein Krankenhaus wie die Charité? Auch das gibt es nur einmal bei uns. Thomas, Absolut. ich, ich freue mich, dass du da warst. Ich finde auch, wenn du sagst, du bist ein verkopfter Mensch, du klingst, als hättest du ein ganz großes Herz. Das springt dir förmlich raus, ich sehe es. Und ich danke dir.
2: Gerne geschehen. Das war es mit dieser Folge von Jeder zählt, der Karriere-Podcast der Charité. Wenn ihr euch für die Arbeit in der Charité interessiert, dann schaut auf karriere.charité.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Auf unserer Karriere-Website findet ihr spannende Informationen zu weiteren Berufsgruppen und unsere aktuellen Stellenangebote diesem Podcast, lasst ein Like oder Kommentar da, wenn eure Podcast-Plattform des Vertrauens das zulässt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Jeder zählt. Der karriere -Podcast der Charité ist eine Produktion von Makiko. Musik Martin Gerz. Produktion und Schnitt Julius Bertram. Redaktion und Umsetzung Clemens Hörold. Moderation Nina Gummich.